0: Boa noite, amigos e amigas. O programa é entre elas, mas nós temos uma audiência masculina muito legal também. E hoje nós vamos falar sobre a vida profissional da mulher cristã no século XXI. E queríamos começar esse bate-papo com uma oração. E você que está aí na sua casa, ou não sei no seu escritório, quem sabe, né? Participe conosco dessa oração, que o Senhor oriente esse momento para que seja bênção para nós. Vamos orar. Senhor, derrama da Tua graça, da Tua sabedoria sobre esse nosso momento de conversa, de bate-papo, que seja também devocional, que seja momento de crescimento para nós e para quem nos ouve. Nós te agradecemos já em nome de Jesus. Amém. Então, como nós vamos falar hoje de vida profissional da mulher, Eu queria que cada uma aqui fosse se apresentando, né? Nossa querida Marcela se apresenta profissionalmente.
1: Boa noite, eu sou a Marcela e eu sou jornalista, produtora, hoje trabalhando na Rádio 93FM.
0: eu Eu sou Claudete Brito, sou pastora na igreja missionária evangélica Maranata, mas também sou arquiteta especializada em acústica e ainda trabalhando na minha profissão, não só na igreja, mas também com outra outra clientela. né? E a Ana Paula Brito, que felizmente também é minha filha, tenho o prazer de estar conosco hoje,
2: Boa noite, é um prazer estar aqui no meio de irmãs tão queridas, nesse momento tão especial que eu sou sempre só uma telespectadora e assisto o programa, hoje eu estou tendo a honra de participar. Meu nome é Ana Paula, eu sou advogada, eu tenho 41 anos, duas filhas e concilio uma vida profissional junto com uma vida de mãe e a minha especialização em em propriedade intelectual, eu faço a proteção de marcas, patentes, direitos autorais, atuo nessa área desde 1998, não façam as contas, eu comecei muito novinha, ainda estagiária na faculdade de Direito, sem saber muito que carreira seguir e hoje eu estou aqui sendo advogada dessa área que eu amo demais.
0: Ana Paula Wimmer, nossa pastora também.
3: Boa noite, mais uma oportunidade tão gostosa de estarmos aqui entre nós e com vocês também. Eu sou a Ana Paula, como a pastora já apresentou, eu faço duas parte, Ana Paula, duas, hoje. hoje as Ana estão aqui e eu só faço parte do Ministério Pastoral também da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Sou professora, também hoje eu atuo como Diretor escolar, e dirijo uma escola de educação infantil e primeiro segmento E, enfim, também vivo nessa dinâmica de conciliar vida profissional com vida pessoal, com vida ministerial. E Deus tem dado graça. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse
1: assunto aqui hoje à noite. Os desafios das mulheres cristãs no século XXI. E hoje nós vamos falar da vida profissional. Afinal de contas, nosso maior desafio é ser uma mulher cheia do poder de Deus, mas no cenário que nos envolve. Vocês já viram aí, já foram acompanhando um pouquinho do que cada uma dessas meninas preciosas aqui desenvolvem. E aí eu falei que, antes da gente entrar né, propriamente, nas nossas questões, é, como é que a gente consegue entender como é que a mulher foi parar nessa questão do mercado de trabalho? Ela sai de casa e vai parar no mercado de trabalho. A gente consegue fazer. Esse panorama, para quem está acompanhando a gente, para a gente conseguir mergulhar um pouquinho mais profundo?
0: É uma longa história, não é verdade? Porque a gente observa... né? Muitas pessoas falam que a Bíblia é um livro machista. Mas não, não é verdade. Quem fala isso nunca leu a Bíblia com inteligência, com uma análise contextualizada na sua época, não é? Mas a gente vê que na Bíblia a mulher já trabalhava, né? Tecelã, não só na Bíblia que a gente vê isso, eram atividades comuns da época nas várias nações, né? Em que esse serviço até de, de é, preparar o que se colhia na agricultura, a mulher trabalhava ali preparando o trigo para fazer o pão e etc. E, naturalmente, por causa de uma força física maior, eu imagino que nos tempos do Brucutu, quem não sabe, Brucutu era uma figura é, em quadrinhos da época que eu era criança, que era aquele cara com um porrete na mão, né? Era quem caçava os mamutes. Por uma força física, ele saía para a caçada. E a mulher ficava trabalhando mesmo. Não era ficar em casa para assistir a novela, a novelinha das seis, não. Tinha que trabalhar. Mas, infelizmente, devido a essa força física e ao pecado, o homem começou a oprimir. A mulher, essa é a verdade. É bom lembrar aqui que nós não somos feministas no sentido mau. Nós somos feministas do sentido bom, o bom feminismo. E a gente até vai falar um pouco sobre isso. Então, através dos tempos, a mulher passou um grande tempo de, de opressão, se sentia... Quer que dizer, não, você, você é frágil, você emocionalmente é lábil, a mulher não tem a mesma inteligência que o homem. Então... Isso, esse papo por parte da figura masculina foi colocando a mulher nessa situação. Mas a verdade é que, quando o negócio pegava, quando tinha que arregaçar as mangas e ir para trabalhar, como foi na Segunda Guerra Mundial, não teve jeito. Como quando foi na corrida espacial, em que mulheres matemáticas... Tem até um filme muito interessante sobre isso, não lembro o nome. Estrelas Além do Tempo mulheres negras, inteligentíssimas, que eram praticamente as calculadoras de tudo. Então, isso foi sendo transformado, né? Luta sim, foi aconteceram lutas, etc, mas isso foi sendo transformado e a verdade é a seguinte: Jesus sempre prestigiou a mulher. Não é quem fala isso, da Bíblia e dos evangélicos está totalmente desinformado, inclusive pessoas que se aproveitam do fato de Paulo falar "Ah, que não permito que a mulher fale na igreja. Ali era um contexto da época de uma sociedade machista e mulheres que não eram nem alfabetizadas e que tinham muitas dúvidas, porque nunca tinham frequentado um ambiente de estudo. E ele dizia, deixa para perguntar em casa. Mas não que elas não tivessem capacidade, porque vamos observar na história, é, é, tanto no Antigo Testamento e até também no Novo Testamento, mulheres muito atuantes no evangelismo. Então, a, a gente precisa... de
1: Jesus ele Com era né? sustentado por mulheres.
0: Jesus valorizou a mulher como ninguém. Então, é importante que nessa, nesse nosso bate-papo, você que é cristão... Não olhe a gente de lado. Olha essas mulheres aí, ó. É um perigo. Feminista é guerra dos sexos, não. Nada disso, né? É, não estamos aqui para para criar uma briguinha é, homem mulher, mas para é, edificar as mulheres que nos ouvem, sabendo como elas são importantes no ministério e no trabalho.
1: Ana, a, a, a pastora Claudete, sua mãezinha, <risos> trouxe para a gente essa questão do feminismo. Bom, Eu sei que você tem um panorama sobre a questão do feminismo. Você pode falar isso para a gente?
2: Sim. É, sabendo que eu vim aqui, então eu estudei um pouco para poder estar preparada e compartilhar com vocês algo que vai ser bom para contribuir. Porque dentro do ambiente de trabalho, a gente, como cristã, é sempre questionada. É, o que, que a Bíblia fala sobre isso ou numa amizade secular de alguém que não conhece o Evangelho. E eu tenho certeza que as pessoas têm um preconceito muito grande em relação à Bíblia, porque acham que a Bíblia é um livro machista, como a minha mãe falou. Mas se você for estudar a Bíblia a fundo, você vai ver que ela é o documento mais igualitário que poderia existir. Primeiro porque na cruz nós somos todos iguais. né? A cruz unifica toda a raça humana. Não tem diferença de escravo para líder, para livre, homem, mulher. Nós somos todos iguais. Mas mais do que isso, quando a gente passa a, a estudar a Bíblia, a gente vê que na época da Bíblia, você não poderia nem questionar o fato da mulher não trabalhar. A mulher simplesmente trabalhava muito. Porque essa questão da mulher não trabalhar e ficar em casa com os filhos, ela só se tornou uma realidade pós-revolução industrial. A revolução industrial transformou a mulher de artesã numa empregada, de uma fábrica, de uma usina, do que fosse. Antes ela era uma artesã em casa, ela trabalhava muito. A mulher de provérbios, a virtuosa, ela era muito guerreira. Ela examinava uma propriedade, ela colhia, ela tecia, ela cuidava dos rendimentos, fazia a família prosperar. Lídia, a vendedora de púrpura, que ajudou o ministério do apóstolo Paulo, ela era uma mulher líder. Paulo e Silas, quando saíram da prisão, foram se refugiar na casa de Lídia. Vocês encontram isso, a referência disso em Atos 16, 14 e versículo 40 também. Em duas situações, Lídia teve um papel fundamental no ministério de Paulo. Outra mulher muito importante no ministério de Paulo foi Priscila, que fazia tendas junto com seu marido e os dois tinham um ofício. Então, essa questão de mulher e mercado de trabalho, dentro do contexto bíblico, ela sequer faz sentido, porque todas as mulheres ajudavam, seus maridos estavam inseridas na atividade produtiva porque elas eram artesãs e trabalhavam dentro da própria casa. E as tarefas de educação dos filhos eram divididas entre homem e mulher, isso, inclusive, é uma ordem do, do Velho Testamento, Existe um versículo no Velho Testamento que estipula essa possibilidade da educação dos filhos ser compartilhada do homem e mulher. Outros tantos versículos no Velho Testamento dizem que a mulher, ela podia, inclusive, fazer o voto de Nazireia. Tal como o homem podia fazer o voto, a mulher também podia fazer. Então, Deus sempre promoveu a igualdade. Jesus foi o maior promotor da igualdade. Ele anunciou a primeira vez que o Evangelho, da forma que ele ia fazer pública na Terra, para uma mulher samaritana. Depois, Jesus falou que uma ia ser lembrada toda vez que a Bíblia fosse lida, porque ela lavou os pés de Jesus com um perfume e ela foi exaltada de anônima à mulher mais comentada do Novo Testamento. Então, em todas as situações que a gente lê a Bíblia, a gente fica maravilhado e se questiona de por que que o feminismo que o mundo prega joga tanta pedra no cristianismo. Porque aí a gente vê que existe o pecado. E é quando o pecado entra que distorce tudo. E o feminismo veio, o feminismo que não é o bom feminismo, para estimular práticas de pecado. Como o aborto, que nós somos totalmente contra, como a liberação sexual, o empoderamento sexual, a promiscuidade de você ser dona do seu corpo, então você fazer com ele o que você quiser. Quando a Bíblia ensina que nós somos, somos templos do Espírito Santo, nós somos morada de algo muito maior que eu não posso envergonhar. Então, a responsabilidade com o meu corpo ela é muito maior do que quando você não conhece Jesus. Porque tem algo muito importante que mora em mim, que eu não posso entristecer. Então, Nesse contexto histórico sobre o feminismo, o liberalismo, mulher no mercado de trabalho, a Bíblia continua sendo perfeita, imutável. Não tem nada na Bíblia que não se aplique aos dias de hoje. Assim, versículos que precisam ser lidos dentro de um contexto para uma igreja específica que Paulo estava ensinando naquele momento. Mas, fora isso, a palavra de Deus continua sendo a mesma. E a nossa vida como mulher profissional, mulher de Deus, tem que ser de aplicar a a Bíblia no nosso dia a dia e ser bênção na vida das outras pessoas que estão cercando a gente.
1: Pastora Paulinha.
2: Isso que a Ana estava falando é bem bem
3: interessante e e é importante a gente conhecer os contextos. né? E fato é, gente, o sistema desse mundo, infelizmente, ele vai tentar contradizer, desconfigurar o que a palavra Deus ensina, porque desde a criação a gente consegue com entendimento, né? como a pastora falou, que a gente tem que ler a Bíblia com entendimento. Porque muitas das vezes, infelizmente, essa desvalorização da figura da mulher, ela é produto de homens, né? até cristãos, mas que se apropriaram da palavra de uma maneira errada. Entendendo a mulher como um ser inferior. Nós somos diferentes, graças a Jesus por isso. né? Deus criou homem e mulher mas com potencialidades diferentes, mas assim capacidades diferentes. E a história, grande parte da nossa história, ela é escrita por homens, né? Homens que fizeram, acredito eu, intencionalmente, né? Uma escrita excluindo a mulher desse cenário, porque em tantas histórias, a nossa já citou aqui, Priscila. Lídia e tantas outras, gente, ao longo de toda a história do povo de Deus, nós vemos mulheres extremamente relevantes na história dos avivamentos, a história da igreja é repleta de mulheres que tiveram o seu papel, o seu momento, que fizeram marco na história, mas por conta deste olhar, né, por que não dizer preconceituoso, como se a mulher fosse inferior a relatos na história que mulheres escreveram livros e cartas sem poder dizer que eram mulheres, né, para ser publicados, como se elas forem... Ah, não, se colocar que é o nome de uma mulher, não vende. Se colocar que é o nome de uma mulher, não se publica, como se a mulher fosse um ser inferior. E nós louvamos a Deus porque Jesus veio resgatar esse entendimento de que a mulher é preciosa. Porque no ministério de Jesus tinham homens, mas tinham mulheres, que ao lado dos seus discípulos, gente, e não em condição inferior, em importância reduzida, colaboravam para o ministério de Cristo. E mesmo depois, quando Jesus ressuscita e vai aos céus, a história da igreja, aquele iniciozinho ali, gente, muitos dos ministérios iniciais foram custeados, custeados, por trabalho das mulheres. Então é muito importante nós conhecermos o que a palavra de Deus nos ensina. Porque senão a gente começa a reproduzir né, algumas falsas
1: verdades
3: sem conhecer a verdade.
1: Então, meninas, a partir desse panorama que nós fizemos e entendendo que a Bíblia é a base da verdade, a gente entende que o pecado entra, ele desvirtua os papéis, porque é isso que ele faz mesmo, ele desvirtua, ele joga pensamentos enganosos, esse é o papel do pecado, né? o papel da malignidade que está à nossa volta. Mas a partir desse entendimento, que já tivemos esse primeiro passo, é possível, então, que a gente entenda que É totalmente possível ter um lar edificado com uma carreira bem-sucedida, porque essa é uma questão que sempre se se traz entre as mulheres cristãs, entre as moças, aquelas que estão para casar, de repente aquelas que estão na fase inicial de mas eu não vou conseguir ter um lar abençoado ou edificado, ou ser uma boa mãe, ou ser uma boa esposa e ter uma carreira bem-sucedida. Dá para ter os dois? Eu tenho que escolher um? Não dá para ter nenhum? Como é que é esse negócio?
2: Marcela, eu acho que não tem uma fórmula. Cada família tem a sua particularidade. Eu acho que dentro da igreja, às vezes, a gente se pega nesses grupos do que que é o certo, do que que é o errado, quem está cuidando do direito dos filhos, qual mulher está mais abençoada ou está ministrando mais sobre o seu lar. Mas eu entendo que isso é uma questão particular de cada família. Existem famílias em que as mulheres precisam ficar em casa para cuidar dos seus filhos pequenos e não vai valer nem a pena financeiramente nem emocionalmente ela sair. Mas essa não é a realidade atual que a gente está criando as nossas filhas. Eu tenho duas meninas. Eu estou eu, eu tentando criá-las de uma forma que elas sejam mulheres independentes, intelectualmente preparadas, porque o mundo está caminhando para que a mulher não tenha opção de não trabalhar. Um exemplo é a reforma da lei previdenciária. Quem está acompanhando não vai mais existir pensão de viúva, não vai existir mais pensão dupla, você vai ter que escolher... E existe todo um movimento social e econômico no país que as mulheres não vão mais poder né, só ser dona de casa. Mas isso pode ser uma realidade de muitas que estão até, inclusive, aqui nos assistindo. É, muitas irmãs, eu imagino, mulheres super é, engajadas na família, que às vezes trabalham mais em casa do que se estivessem num ambiente de escritório. Então, é, o que eu vejo é que não existe uma fórmula. Mas se você é uma mulher que se preparou, estudou, e uma mulher que que se qualificou, você pode ser uma mulher abençoada, criar seus filhos e conciliar. O que você vai precisar é buscar em Deus sabedoria para essa conciliação, porque é um desafio você equilibrar sua jornada de escritório, sua jornada de deslocamento, trânsito, educação dos filhos, estudar, fazer dever de casa. Essa é a realidade, imagino eu, de muitas mulheres da minha idade que têm filhos e trabalham muito. E vocês precisam dividir tarefas com os seus maridos. Isso é um ponto muito importante. Porque se seu marido não for machista, ele vai entender que a criação dos filhos tem que ser dividida entre vocês. As responsabilidades divididas. E eu tenho a benção de dizer que eu tenho um marido que não é machista. Ele, às vezes, precisa segurar a onda para mim, porque no meu escritório eu preciso, às vezes, ficar até mais tarde, eu preciso viajar, eu preciso participar de congressos fora do país, muitas vezes... E ele, sabendo dessa minha necessidade, supra esse período que eu vou estar mais ausente. Eu acho que um casamento saudável precisa ter esse equilíbrio de papéis. E se o Espírito Santo estiver no meio dessa família, vai ser mais fácil você equilibrar e conciliar. E é possível você ser uma mulher profissional e uma mulher também que edifica sua casa na rocha. Eu e, acredito que sim.
3: E, assim, e, e não é fácil você administrar esses dois... Né? esses dois cenários estão diferentes e muitas mulheres gente vivem estressadas vivem angustiadas né porque tem essa cobrança e vamos ser sinceros gente acho que a gente que é mulher a gente muitas vezes é muito cruel com né com as outras com, as, Umas, com outras. as outras né porque isso que a Ana falou gente isso é muito importante assim cada um conhece a sua realidade eu sempre digo assim a gente não sai para trabalhar porque quer né hoje eu vou trabalhar o dia inteiro vou surtar no trabalho ninguém faz isso né? Geralmente, quando a mulher ela vai para o mercado de trabalho, é porque ela precisa. Né? Ao mesmo tempo que ela precisa prover... Né? Porque a renda da mulher hoje, na grande maioria dos lares, faz parte do orçamento familiar. Né? Nós, a ficha já mudou. Né? A mulher, hoje em dia, ela contribui ativamente para a demanda orçamentária da família. E tem os filhos em casa, tem o marido. E o que a Ana falou, gente, olha só, a mulher foi para o mercado de trabalho. Então, assim, hoje, homem e mulher estão no mercado de trabalho. Então, assim as tarefas do lar... O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Sobre se compartilhar da vida com o mundo lá. Gente, isso precisa ser dividido. Porque a gente, a gente já tem as nossas neuras, né? Ai, meu Deus, a casa, ai, a comida, ai, não sei Mas olha só, se for dividido, cada um começa a construir a sua dinâmica familiar. E se você, porventura, tem a oportunidade, né? De ter esse tempo de criar os seus filhos fora do mercado, louvado seja Deus por isso. Mas também, gente, vamos parar de criticar a outra que não consegue... Né, cada um conhece a sua dinâmica, cada um conhece a sua realidade e Deus dá sabedoria. Né? Quando fala ali de provérbios da mulher virtuosa, gente, que mulher maravilhosa. Né? A mulher era uma, né, uma empresária e, e organizava a sua casa, o marido era bem visto, os filhos andavam bem vestidos. E por causa dela, o marido era louvado na entrada Exatamente, da Exatamente, mas né? no final ele fala assim, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Então eu entendo assim, isso que a Ana falou, gente, Deus dá sabedoria. A gente às vezes desespera mas o Senhor, ele conhece as nossas necessidades. Se nós precisamos sair, nós vamos sair, o Senhor vai dar graça, né? Para que os nossos filhos, a nossa família consiga também se manter neste equilíbrio, porque com sabedoria de Deus, o lar, ele é edificado pela mulher.
1: Pastora Claudete, vou te fazer uma pergunta, que eu estava aqui, porque eu eu vou chamar a pastora Paulinha de pastora Paulinha e a Ana Ana Paula de Ana, para a gente poder... São muitas né? anas hoje Dá na família. Assim, então são muitas anas. E aí, enquanto a Ana falava, ela disse assim: é, cada família desenvolve a sua dinâmica. É aí, a pastora Sim. Paulinha falou isso, né? Sobre. Você vai conversando e você vai desenvolvendo, você não vai olhar para o lado. Por que, que eu estou pegando a, a, você para falar sobre isso, pastora? Porque, de repente, a dinâmica que a Ana desenvolveu dentro da casa dela, ela precisou desenvolver junto com o esposo dela e talvez, de repente, até com uma certa influência daquela veio de dentro da casa, da sua casa, da casa inicial, da família inicial, mas ela teve que aprender a desenvolver uma nova dinâmica. Por que que eu estou perguntando isso? Porque tem muita gente que está acompanhando a gente e que às vezes fica naquela influência da mãe, não, porque eu tenho que fazer assim, porque a minha mãe fazia assim. Não, o meu pai fazer assim. Às vezes é o marido que diz, a minha mãe fazia assim e você tem que fazer assim. E eu queria que... Ou, ou de repente, é a mãe uhum. que diz, não, você tem que fazer assim. Porque eu fiz assim com seu pai e deu certo assim. Eu estou querendo trazer Entendi, isso para que a, a influência, você né? possa falar dessa influência para quem está acompanhando a gente. Porque, às vezes, tem gente que está na pressão está enlouquecida tentando fazer o malabarismo com tudo dentro de casa e tem aquele modelo que diz assim, nunca vou ser minha mãe. Mas não vai ser mesmo, né? E às vezes, Marcelo, o próprio
3: marido cobra da esposa que ela seja do jeito que a mãe dele foi,
0: né? Bom, a minha mãe foi uma dona de casa exclusiva, tempo integral. nasceu em 1928, em que era esse modelo. né? Uma vez ela até me falou assim, "Ah, eu gostaria de de ter sido enfermeira, mas naquela época, se o o marido não sustentasse a mulher, a mulher tivesse que ir trabalhar, era assim meio atestado de incompetência dele. A gente entende isso. Mais interessante que tanto meu pai como a minha mãe fizeram questão que eu estudasse. Então, a, a, como eram famílias de imigrantes portugueses, não tiveram oportunidade de fazer uma universidade. Isso era muito importante que eu fizesse. Com isso, a minha mãe me deu uma moleza em relação ao serviço de casa. Não, vai estudar. Ela valorizou isso, isso foi muito importante. O meu pai também valorizou demais esse tipo de coisa, a ponto de quando eu me casei, e me casei antes de me formar, ele falou com, com o Paulo, olha, tudo bem, vocês vão casar, mas você vai ter que me dar a sua palavra de honra, que você não vai atrapalhar os estudos da Claudete. Isso foi verdade, e, graças a Deus ele já era, é, a minha sogra, uma mulher já fora do seu tempo, era funcionária pública, uma mulher que valorizava estudo. Então, eu nunca fui assim, é, 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 cobrada de ter que ser a, a dona de casa exemplar, de saber cozinhar, bordar, passar, entendeu? Sempre tive, assim, uma aceitação e um incentivo da minha vida profissional. Agora, sem a menor dúvida, parabéns aos homens atuais, eu quero parabenizar esses homens de hoje que estão muito mais participativos... Porque os da minha geração, de um modo geral, tinham aquelas mães que paparicavam os seus meninos. Ah, isso isso não é serviço para você. Vão ver que a minha
2: mãe teve que conciliar com mais esforço a vida profissional e a maternal. E eu lembro que quando eu era pequena, ela abriu mão de de um emprego fora para trabalhar com arquitetura em casa, uma época que eu e meu irmão éramos pequenos e a profissão dela deu essa possibilidade. Então existe também aquela questão da mulher saber equilibrar uma necessidade de um momento. E a minha mãe teve essa possibilidade de se dedicar a gente quando era pequena e depois ela voltou mais ativamente para o mercado quando a gente já estava grande. A minha irmã caçula não estava tão grande assim. Eu lembro que eu ficava com ela em casa, ligando para o escritório da minha mãe de meia e meia hora para <risos> fazer queixa. Luciana não comeu, Luciana não quer fazer o dever. Mas a minha mãe era teve. Excelente eu era uma babá. boa supervisora, tá vendo? Ela tinha uma filha mais velha que, que ajudava, trabalhada. ajudava. Mas, assim, existem situações específicas que uma mulher com três filhos, como a minha mãe, precisava, às vezes, estar em casa. né? Então, algumas carreiras você precisa saber conciliar. É. Né? Agora,
0: tem o seguinte, até a, a, a Paula falou que nem todo mundo sai para trabalhar porque gosta. Eu acho que eu sou um, um ponto fora da curva. Eu amo trabalhar, eu amo. O meu grande medo é... Na, em, ao envelhecer, não ter mais a possibilidade de, de trabalhar. Então, é, é, na minha juventude, casada com o Paulo, Paulo médico, muito trabalhador, teve época que ele teve quatro empregos, então não tínhamos problema financeiro. Quem olhasse de fora ia dizer assim, não, ela não precisa trabalhar financeiramente, realmente, eu não precisava trabalhar, mas eu tinha prazer de trabalhar. Eu queria trabalhar, além de ter uma vida mergulhada na igreja. Então, acho que Deus foi ajudando. Eu também tinha o hábito de trabalhar pelas madrugadas. Então, foi dando certo, né? Deus Isso. teve misericórdia. Eu, eu acredito que uma mulher
2: de Deus, bem-sucedida, ela descobriu seu talento. Então, trabalhar realiza você. Eu também amo o meu trabalho. Eu não saberia não trabalhar. Você é advogar uma causa nobre, um direito, ganhar, isso traz um contentamento, né? Você mudar a vida de alguém, você abençoar alguém através do seu trabalho, seja medicina, advogada, pastora, diretora da área acadêmica, pedagogia, você ainda que pode conciliar trabalho com, com fé, isso é incrível. Então, o que eu acho que a gente tem que estimular nas nossas filhas, nos nossos filhos, é encontrar talentos que tragam... A realização do propósito do realização, para o que foi criada, Exatamente. Né? Então, eu acho que a gente tem que estimular nossas filhas, mulheres a descobrir seus talentos, porque o trabalho, ele é um contentamento, ele nobrece, ele traz realização e você se torna uma pessoa mais legal, com condições de conversar, menos chata, menos a frustrada, a gente fica refrigerada, né, a gente Sim. Refrigera. Então, então isso é, é é uma discussão que que hoje em dia na igreja, eu entendo que ela tem o seu contexto por causa também de uma questão histórica que a gente vive. Mas, daqui a 20 anos, 30 anos, essa discussão vai se tornar um pouco ultrapassada. Porque as nossas filhas, que vão ser as pastoras, que vão estar aqui, e a nossa segunda geração, elas não vão saber viver uma outra realidade que não essa. né? Mas, quando eu eu me referi à questão do trabalho,
3: é porque a gente, muitas vezes, enfrenta jornadas muito pesadas. Sim
2: né, assim, eu
3: amo o meu trabalho, né, eu acho que desde que eu me entendo por gente, eu tô dentro de uma escola, né, eu tenho muita alegria de ir lá, é um hospício, gente, trabalhar dentro é. de escola é uma loucura, é criança, é responsável, é professor, mas eu, como eu tô com saudade daquela rotina doida da minha escola, mas assim, muitas vezes são rotinas muito pesadas, é não é verdade, assim, que aí leva quase que uma exaustão, porque assim, como a gente tá falando aqui da jornada dupla, é maravilhoso quando a gente Tem em casa essa dinâmica, como a Ana falou, que ela ajudava a olhar a lua enquanto a mãe estava trabalhando. Mas, assim, nem todas as mulheres têm esse suporte dentro de casa. Aí, às vezes, tem jornadas mega exaustivas. Aí, chega em casa e ainda tem toda aquela questão do lar ali para administrar. A pastora falou que bom que a gente está vivendo numa geração que os homens estão um pouco mais conscientes. Mas é recorrente a gente ouvir mulheres se queixando porque, muitas vezes, o marido não chega junto na questão do lar. Na verdade, aí chega em casa, a comida está por fazer, o filho está com trabalho lá por fazer. Então, assim, acaba que se torna exaustivo. E eu acho que, muitas vezes, essa exaustão meio que encobre, sabe? Ou compromete um pouco sabe dessa alegria dessa, desse prazer né que a mulher tem de sair para o mercado porque ela vai porque ela tem um talento porque ela né, consegue desenvolver com êxito com sucesso Pastora, o seu trabalho e tem
2: mães que estão nos ouvindo que não são casadas que estão tem mu- a igreja é um lugar de muitas mulheres sozinhas né com filhos e muitas aqui devem estar tá ouvindo Exatamente. falando ah que bom que seu marido te ajuda Exatamente. mas eu nunca tive uma, tem uma jornada dupla
3: que são, é. às vezes até tripla, porque tem mulheres Sim. que trabalham em dois três lugares né, para complementar a renda. Aí chega em casa tem toda uma questão né, dessa dinâmica do lar. Então, assim, eu falei que às vezes a pessoa vai, se ela puder, vai falar assim, hoje eu queria ficar. não, Mas todo mundo Sim. tem esse dia também, né? Sim, é todo verdade. mundo. Não tem ninguém que trabalha até prazer. Eu vejo às vezes por um lá na prazer, escola, né? gente, as mães chegam na porta, parece que está levando assim, sei lá, para o cárcere privado. Entrega os bichinhos para a gente, sabe... Ai, será que ele vai ficar bem? Eu falei, vai, mãezinha, vai em paz. Então, assim, é um sofrimento. A gente vê isso. Se ela pudesse estar com aquele filho, com aquela criança, um pouquinho mais de tempo... Com certeza. Gente, seria perfeito. Mas, assim, o tempo urge. Ela tem que sair para o mercado para trabalhar. Eu acho né? também
0: que isso, esse cansaço também, é em função da baixa remuneração. Sim. Então, é um esforço muito grande para... Pouco... Reconhecimento poucos, financeiro poucos, pequeno. E na, outra coisa. Financeiramente reduzido, então isso realmente cansa porque você passa aquelas, às vezes, até 10, 12 horas em função do trabalho dependendo de onde você mora e aquele dinheiro não não é suficiente para você realmente poder fazer pelos seus filhos, pela sua família, o que você poderia fazer naquele horário, né? Porque a gente sabe que é uma questão ainda muito séria essa diferença salarial entre o homem e a mulher, né? eu até pesquisei isso aqui, vocês imaginam que é, entre as pessoas que são de nível superior, né, que fizeram universidade, ainda há uma diferença de 34%. Ou seja, os homens ganham 34% a mais do que mulheres com o mesmo preparo de universidade. E entre as classes que não tiveram oportunidade de fazer uma universidade, essa diferença é menor, mas existe, é de 24%. Apesar
3: de, né, de concorrerem ao mesmo tempo, Exatamente. investem o mesmo tempo de trabalho e recebem menos. É porque a gente está numa sociedade muito
2: machista ainda. machista, ainda, sim. É, e existem programas agora de empresas de diversidade para igualar, inclusive, a questão salarial de mulher e homem. E, e trazer mulheres para posições de gestão, de liderança. Porque ainda existe o machismo. E o machismo está dentro da igreja. Né? O machismo está nas famílias cristãs. No homem que não entende que os papéis são diferentes, mas eles são iguais. Essa é a grande questão, né? Que nós somos iguais diante de Deus, igualitário o nosso relacionamento com Deus, mas nossos papéis são diferentes e complementares.
1: O que é que a gente pode falar para as mãezinhas que estão nos acompanhando sobre essa questão do machismo e como as mulheres que estão nos acompanhando dentro de casa... Porque a mãe, a mulher dentro de casa tem uma força muito maior do que ela pode imaginar. Né? Como é que era a frase que dizia? A mão que embala o berço é a mão que governa o mundo. O que que essa frase tem a ver com o que a gente pode incutir de princípios cristãos nos nossos filhos? Você pode dizer assim, "Ah, mas eu não tenho filho. Ei, dentro da igreja, quantos filhos espirituais você pode fazer você pode investir e você pode transformar essa geração através de uma... Você pode achar que é pequena influência, mas quem sabe? Quem você está influenciando ali?
0: A mãe tem um poder tremendo não é? de influência. E, realmente, você vê que existem algumas mulheres que criam filhos machistas. Existem alguns pais que forjam modelos de homens machistas. E isso é importante que você ensine o seu filho a lidar com as mulheres. Eu lembro que o papai falava assim em casa, olha, numa mulher não se bate nem com uma flor. E falava assim também, se você tiver que fazer uma malcriação, faz para mim, mas nunca para sua mãe. A figura da mulher... Ele dizia, é sagrada. Então, ele ensinou tanto a, a mim como ao meu irmão um grande apreço né, pela figura da mãe, pela figura é, é, feminina. E a mãe tem esse poder. Eu, eu acredito que as mulheres, as que estão criando seus filhos, seja em tempo integral em casa. Ou se bem que filho é tempo integral, mesmo que você esteja trabalhando fora de casa, né? Porque você está trabalhando, mas está no telefone, está no WhatsApp, você está ligada. Elas são produtoras de mão de obra qualificada. Inclusive, eu acho que a mulher tinha que receber incentivo financeiro por ser mãe. E isso acontece na Europa. Alguns países que estão tendo decréscimo populacional, o governo paga para algumas mulheres poderem ficar em casa. E eu acho que é um tremendo investimento nesse sentido de você ter filhos, porque você está produzindo realmente mão de obra qualificada, principalmente se você criar seus filhos nos caminhos do Senhor, no padrão de Deus, padrão de excelência, não aceitar que seja um dever de casa feito de qualquer jeito, ou uma grosseria, enfim, você está moldando ali um cidadão. É um grande privilégio e eu acho que muitos dos homens que são machistas foram fruto de mães que não se valorizaram e não valorizaram, ou pais que não valorizaram a sua esposa dentro de casa. Para você que é jovem, que ainda não casou, é muito importante você observar o rapaz que você está namorando. Eu sei que pouca gente faz isso, porque na hora que dá apaixonite aguda, fica apaixonado, fica cego, não vê um palmo adiante do nariz, mas observa como é que ele trata a mãe dele, observa como é o pai dele, observa como é que esse núcleo familiar conversa com ele dos seus sonhos profissionais para depois você não vir reclamar que ele não apoia você nos seus projetos, ele não apoia você nos seus sonhos. Eu sei que muita gente mergulha, às vezes, num universo negativo por causa da paixonite aguda. né? Mas, por favor, peça orientação a Deus para não se meter no emaranhado aí.
2: Ana. Desse machismo que a gente vê que existe na sociedade, a pastora Ana Paula ia fazer uma pergunta. E como que isso é dentro da igreja encarado? Como que os casamentos encaram uma possibilidade, que é com a inserção da mulher no mercado de trabalho, que é a mulher passar a ganhar mais que o homem ou estar se destacando mais profissionalmente do que ele naquele momento. Como que a família cristã deve encarar uma situação dessa? Pergunta para a pastora Ana Paula.
3: (risos) Adorei. É uma questão muito recorrente. né? Alguns casamentos começam a ter problemas né? a partir do momento em que a mulher ela passa a ganhar mais do que o marido, tanto por parte, muitas vezes, do homem, né? porque tem lá na sua estrutura que ele deveria ser né? esse provedor absoluto do lar, ou pelo menos o provedor de maior recurso financeiro, ou também por parte da mulher. né? E aí eu acho que entra um pouco dessa questão... Mulher Mulher machista. Mulher machista. Porque parece que o fato do marido ganhar menos do que ela ele não é digno do seu respeito, ele não é digno da sua admiração. Eu não estou falando, gente, de gente que tem dificuldade com preguiça, gente encostada, não. Né? Mas, assim, como a mulher está no mercado, a gente está falando aqui ao longo do programa inteiro que é é bem mais frequente a mulher, infelizmente, né, ter um salário inferior, quando muitas vezes ocupa o mesmo cargo que um homem numa empresa, só pelo fato dela ser mulher, ela tem o seu salário inferior. Mas, assim... O fato da mulher ganhar mais não coloca ela numa condição também de superior ao seu marido. Os dois trabalham, os dois né, colaboram com a renda do casal, da família, mas muitas vezes, quando a mulher alcança né, um um status financeiro maior do que o homem, ela começa a olhar para esse marido de uma forma menor.
2: A pergunta é, será que ela também não teve uma criação que a ensinou a pensar assim do homem? Que ela precisa estar abaixo financeiramente, intelectualmente, para que ela o admire? Então, isso isso pode ser uma herança que ela já trouxe? Eu não sei, Ou que a sociedade a colocou na cabeça dessa mulher? Uma herança cultural porque
3: eu também não admiro uma pessoa porque ela tem mais recursos do exatamente, que exatamente onde que está o a mérito admiração, de cada um né, né? Do, do da esposa pelo marido e, e vice-versa né do esposo pela sua esposa ela não está relacionada à, à questão, questão financeira, financeira ao extrato bancário ao extrato bancário porque na verdade quando você casa gente por mais que você né cada um tem o seu salário cada um tem o seu emprego a sua renda gente É um montante só. É a renda da família, né? Já escutei alguns homens... Ah, quem me dera que a minha mulher ganhasse mais do que eu? Tem homem que diz que
1: é o sonho, né?
3: Exatamente. E também, em contrapartida, muitas vezes a mulher... Por ela ter um status né, financeiro e social mais alto do que os homens... Isso, muitas vezes, assusta os rapazes. né? Ah, não vou chegar, não, pastora. Pô, a mulher é bem empregada. Fala, filho, vai lá, deixa Deus te usar... Porque, assim, a admiração, ela não está relacionada à à conta bancária dele, mas sim ao caráter, se é uma pessoa companheira, se se esforça que nem você. E como a pastora sempre conta aqui, né, o exemplo da da dona Zenilda, que incentivou a doutora Ciola a fazer uma faculdade. Acho que a mulher, quando ela reconhece, sabe, a sua potencialidade, sabe do seu valor, né, dos seus talentos, gente, ela pode ser um tremendo diferencial na vida do homem o fato de, naquele momento, ele estar talvez um pouco abaixo, ele não perdeu o valor, não, gente. Então, assim, eu digo uma dica para as mulheres. Se, porventura, você está passando por isso, incentiva o seu marido. Elogia ele. Elogia o que ele está fazendo. Pode não ser ainda, sabe, um, o melhor, o que você imaginava. Porque, às vezes, a mulher vê a potencialidade no marido e ele não vê aquilo que você vê. Então, ajude ele a ver o que você está vendo nele. Sim. Sabe, assim, elogia ele, incentiva ele. Porque, quem sabe, assim, assim como você está crescendo, Gente, o casal tem que crescer junto. Um vai puxando o outro até que os dois consigam né, chegar num patamar que esteja favorável para ambos.
0: Eu lembrei de um fato aqui interessante até, pessoal da minha família, e que é muito importante para você, que é uma dona de casa, que não sai para trabalhar, você pode sim ajudar muito financeiramente o seu marido, você que está em casa. Quando eu era criança, o meu pai, uma pessoa muito empreendedora, ele quis abrir uma fábrica de beneficiamento de papéis. E eu lembro que, nesse momento, a minha mãe foi super parceira dele. Ela era uma dona de casa, mas o que que ela fez? Ela se engajou num programa de economia de guerra. E o que acontecia? A camisa do papai, quando ficava poída o, o, o colarinho, ela virava ao contrário. Depois que o, o, a virada poía também, ela usava o corpo da camisa para fazer uniforme escolar para a gente. E, conforme a gente ia crescendo e aquela camisa não dava mais na gente, ela fazia roupa de baixo para mim e para o meu irmão. E com isso ela ia economizando pequenas quantias que ajudaram o meu pai... A poder virar um empresário, a ter uma fábrica. E eu sei que tem muitas mulheres, como donas de casa, que elas ajudam os maridos é, fazendo bolo, é, empresárias, da bolo. É, é? empresárias da área de bolo. Empresárias nessa área de bolo, vocês veem que agora tem bolo por todo, até lado. É, é. A primeira fábrica de bolo surgiu de uma senhora que começou a fazer Sim, bolo em casa, casa, não é? Mulheres que. que que fazem artesanatos belíssimos e vendem, e e, e também venda de de produtos, de beleza, e ajudam. E aquela venda vai proporcionar que você pague para um filho um curso de inglês, um curso de aperfeiçoamento. Enfim, você pode ser super produtiva mesmo sem sair de casa. Porque, como até a Ana Paula falou, há algum talento em você. Descobre esse talento.
3: E muitas vezes esse trabalho do lar, ele não é muito valorizado, né, pastora? Muitas mulheres às vezes estão em casa, né, não trabalham fora. Eu falo assim, não trabalha fora porque trabalha dentro e trabalha muito, né, porque, porque é um trabalho... trabalho que não acaba nunca. Exatamente, mas muitas vezes não é um trabalho tão valorizado. E a gente tem visto agora, principalmente nesse tempo de pandemia, quantos talentos não estão sendo descobertos quantas mulheres... A gente tem orado aqui, sempre que a gente ora pelo momento de ofertório, a gente ora para que Deus dê boas ideias. Porque, como a Ana falou, você tem um talento. né? Então, assim, pergunta para o Senhor, Deus, o que que eu posso fazer? Eu não tenho como sair para o mercado de trabalho, eu estou dentro de casa, mas eu também preciso melhorar aqui a renda. Gente, tantas demandas aí. Agora, o pessoal fazendo máscara,
1: fazendo comida oh, Gente, pra... agora tem máscara até de brilho. É Eu sério, já vi gente. de strass. De strass. Será que São fim... as criatividades, a não, não Não sei, né, gente? Mas, assim, é, é a criatividade. E é importante, e foi muito bom a pastora tocar nesse assunto, porque, de repente, tem mulheres que estão acompanhando a gente e elas estão ali olhando, ah, mas tá bom para vocês, é muito fácil, ó. Você é professora e diretora, você é advogada, arquiteta, pastora, jornalista. Para vocês está muito fácil vocês estarem falando aí. E eu aqui queria sair, mas não consegui sair, a vida não me permitiu. E às vezes a gente sabe que isso acontece. Eu vou até contar aqui. Eu li uma matéria há pouco tempo de uma senhora aqui no, no norte do nosso país, que ela, quando nova, não pôde estudar porque o pai era machista e não permitia que ela fosse à escola. Quando ela cresceu, ela se casou. Mas o marido, também machista, não permitiu que ela estudasse. E olha a mudança que o Evangelho faz em uma pessoa. Ela com... Agora ela estava com, acho que, quase 80, 80 ou 81 anos, por vontade de ler a Bíblia. Após a, a ela filhos criados, ela conseguiu... Se alfabetizar ah, aos setenta e poucos anos, e aos 81 anos, o que, que aconteceu? Ela se formou no, na universidade. Não me lembro agora qual curso que ela fez, mas nunca é tarde para descobrir um talento, e para você estar em casa, né assim, Ana, a Ana estava falando isso lá atrás, para você que está acompanhando a gente, de repente você está aí, assim, mas eu estou aqui, e eu não tenho nada para vocês, é fácil, você está falando, é, que, quem dera eu poder estar passando Sela, por eu isso. Eu acho que
2: agora, no momento que a gente está vivendo a nossa economia, que é um momento de muito desemprego, muita informalidade, né vai aumentar, E muita gente também vai precisar ficar mais em casa por causa dessa questão da quarentena. Os escritórios vão trabalhar mais em regime de home office. Vai surgir aí um um ócio criativo. Porque as pessoas vão ter que se reinventar. E eu acredito e e sei que essa palavra aqui diz que a gente pode pedir sabedoria que ele dá. Aquele que pede. E se você está vendo aí esse programa angustiado com o seu dia de amanhã, a questão do desemprego... Busca em Deus uma alternativa algo, porque ele é o grande distribuidor de talentos, né? E nunca é tarde também, né? E você pode recomeçar. Mesmo que seja, às vezes, para uma dona de casa que nunca trabalhou, que nunca saiu de casa, mas você tem aí um nicho de muitas coisas hoje em dia de entrega de comida, de de questões de doce, de bolo, de artesanato, de tanta coisa que está aparecendo com esse novo cenário econômico que a gente está vivendo, que vai acabar impulsionando muita gente para ter que se reinventar.
3: reinventar. Uma boa dica, assim o que que as pessoas elogiam que você faz? Às vezes, nossa, mas esse doce seu é maravilhoso. Nossa, mas Esse fulano saudade. faz uma bijuteria. Nossa. Então, assim, fique atento, porque às vezes as dicas estão aí surgindo. De repente é uma decoração Exatamente. que você é boa Nossa, em fazer. Nossa, mas você arruma uma mesa como ninguém. Então, Sim. assim, fique atenta, porque são dicas. De repente você tem muitas habilidades, e fala assim, ah, mas eu vou fazer o quê, Ana? Fique atenta, porque Deus pode estar te mostrando vários caminhos aí.
0: Eu queria também é, ressaltar às vezes, alguma mulher perdeu assim, o, 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 vou dizer assim, o timing, né? o momento do cipó, e até se preparou, até estudou, mas por alguma razão. Às vezes, o marido teve que viajar para aqui para lá, ela teve que ir, não pôde se desenvolver. Mas, se ela tem um, um talento, se ela tem um preparo, invista no trabalho voluntário. Eu acho que o trabalho voluntário é o jeitinho da mulher. A ternura que a mulher tem, o envolvimento pessoal que a mulher tem. Então, é muito importante. Eu conheço pessoas, mulheres, que até estudaram, mas que, por ingerências da vida e tudo, não puderam montar uma carreira, mas fizeram do trabalho social uma carreira não remunerada, mas belíssima. Nós temos aqui na igreja, mulheres, nessa situação, né? que que investiram o seu talento em abençoar outras pessoas. Estão mudando vidas de pessoas que que, que jamais teriam essa oportunidade. Porque é né? importante para as mulheres casadas que têm filhos lembrar que vai haver um momento que os filhos vão sair de casa. E aí vai ter o um ninho vazio. Aí vem as frustrações, a, 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 o desânimo. Então, se, o importante é você ser uma pessoa útil. Que você vai ter sempre o que fazer. E isso é muito bom. Dizem que o segredo da felicidade é ter o que amar, o que sonhar e o que fazer. <risos> é
3: boa. Outro dia eu vi uma reportagem que eu achei muito legal. De algumas mulheres... Estavam fazendo docinhos para levar nos hospitais para os médicos e para as equipes de enfermeiros e técnicos. Gente, que que relevância. né? Nesse momento, a gente não está podendo, às vezes, estar comparecendo nos hospitais para fazer trabalho voluntário, mas sempre tem alguma coisa que você pode fazer. Seja solidário, às vezes, no seu edifício, alguém que você conhece, né? leva uma bolsa. E, sei lá, às vezes, faz um docinho, leva para alguém. Eu achei esse negócio do docinho muito legal, porque, assim, é uma coisa tão simples de fazer... E você está lá abençoando... né, Aqueles que estão ali na linha de frente... Nesse momento... Para tentar né? proteger... E a palavra
2: de Deus fala sobre isso... Em 1 Coríntios 10, 31... Se vocês comem, bebem... Ou fazem qualquer outra coisa... Façam tudo para a glória de Deus... Como a palavra de Deus se aplica nos mínimos detalhes... Se você está em casa com seus filhos... Faça para a glória de Deus... Se você está trabalhando... E precisando ficar ausente muitas horas... Faça para a glória de Deus... No seu casamento, se Deus está te dando desafios nesse relacionamento, se comporte de forma que seja para a glória de Deus. Então, se a gente aplicar o princípio do manual de instruções, vai dar certo, né?
1: Já estamos chegando ao fim e aí a gente encerra perguntando como glorificar a Deus no mercado de trabalho? Para nós, mulheres, no mercado de trabalho, também para os homens. Como
0: glorificar Adeus Deus no mercado de trabalho. Com ética, com qualidade, com verdade, com bom atendimento. E as pessoas vão ver que há algo diferente em você. Não é? Você não precisa sair no seu ambiente de trabalho evangelizando, assim, a menos que a pessoa pergunte ou se... Deus pode te mostrar uma oportunidade, mas principalmente nós precisamos ter essa essa visão de excelência em tudo que nós fazemos. Não só no nosso trabalho, no que a gente faz, mas excelência como mãe, como esposa, como amiga, como cristã. Porque o cristão é chamado à excelência. Nós servimos a um Deus excelente.
2: É, eu Antes de vir para cá, eu li um, vers- um trecho de Tiago, e que é aquela, aqueles achados na palavra de Deus, que você já leu, mas que de repente ele ganha um novo colorido. E eu estava pensando exatamente isso, sobre competição, ambição que o mercado de trabalho propõe. É uma corrida desenfreada por metas, de se você se destacar, e o que, que um cristão, como precisa se comportar, com sabedoria lá do alto, né, e o que, que é essa sabedoria para o mercado de trabalho, esse trecho de Tiago eu vou ler, porque ele se encaixa muito bem, e é Tiago capítulo 3, versículo 13 a 18, é um, são alguns versículos eu vou ler aqui por sua pertinência, tá gente? Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante sua boa conduta. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja, amargura, sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, ela é terrena, animal e demoníaca. Gente, isso é sério pois onde há inveja e rivalidade aí há confusão e toda espécie de coisas ruins agora, é o fechamento versículo 17 mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica gentil amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos imparcial não pode ter panelinha no ambiente de trabalho gente, a gente tem que ser imparcial sem fingimento Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Essa que é a receita de glorificar a Deus no seu ambiente de trabalho. A Bíblia é incrível. Essa quarentena... Deixa eu compartilhar um testemunho Eu tenho me voltado mais à palavra, eu e a minha família. E isso tem sido uma benção para mim, um avivamento na minha vida. Fico até emocionada. Porque Deus tem me revelado verdades maravilhosas Inclusive sobre essas questões que questionam a Bíblia, né? À luz de feminismo, machismo. E, e a Bíblia tem resposta para tudo. Se a gente abrir o nosso coração e buscar na palavra, a gente vai ter uma vida bem-sucedida em todas as áreas, uma vida que glorifique o nome do Senhor. Porque Ele está voltando. Isso eu tenho falado para todo mundo, todos os meus amigos. Crentes, não-crentes, eu, eu, eu tô falando porque a porta vai fechar, né, Pastor Patrick? E, e a gente precisa falar desse amor, mas que esse amor não é só para a salvação, é para a qualidade de vida hoje. É para o futuro e é para o presente, é para o seu trabalho, é nos seus relacionamentos com seus colegas. E essa palavra aqui falou muito ao meu coração. E eu espero que abençoe a sua vida.
3: Eu vou na carona do que a Ana estava falando aqui. Em Colossenses 3, 17, a palavra vai né, reafirmar o que a Ana já tinha citado ali em Coríntios. E tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo que você falar, que você fale da parte, a partir de Jesus, que o seu comportamento seja a partir de Jesus, Porque o nosso local de trabalho, ele é uma excelente excelente oportunidade de fazer o nome do Senhor conhecido. E eu tenho essa essa alegria. Os locais onde eu mais fui instrumento de Deus para compartilhar o Evangelho, foi no meu local de trabalho. Eu tenho essa alegria né, de ter hoje irmãs que eram antigas companheiras de trabalho. Hoje continuam como companheiras de trabalho, mas já são irmãs em Cristo. Então, assim, é uma excelente oportunidade da gente testemunhar do Senhor. Então, gente, faça tudo. Palavras, atitudes, a partir do nome de Jesus, porque certamente você vai glorificar o nome dele. E aí não vai ter parcialidade, aí não vai ter falta de integridade, não vai ter falta de ética. Sabe por quê? Porque o nosso caminho, ele é iluminado pela lâmpada. E a lâmpada é a palavra. Então, anda na palavra... seja uma
1: bênção aonde o Senhor te tem plantado vida e vida em abundância é o que ele nos promete vida plena e tenha excelência ande com ele sob a luz da palavra caminhando e procurando todas as oportunidades que ele lhe dá Tenha o Espírito Santo como o seu maior e melhor companheiro. Ele sabe o que você não sabe. Ele é capaz de... Eu, eu tenho brincado, falo, eu tenho dito para ele mesmo. Eu digo, Espírito Santo, aquele download. Aquele, aquele download, aquilo que eu não consigo captar. Só pode me dar um pouquinho desse download. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o nosso mestre por excelência. Excelência em todas as coisas. E todas as coisas para glória de Deus. Que aonde a gente pisar, que aonde a gente for, a gente possa ser marcada como mulheres modernas, mas eternas. Que levam a marca do nosso Salvador. Nós vamos orar, né, pastora? E eu queria aproveitar e pedir, pastora, tem alguns pedidos de oração de algumas pessoas que estão
0: enlutadas. Eu eu, eu, eu estava dando uma olhadinha aqui e vi realmente pedidos de oração para a enfermidade, né?
1: É, algumas pessoas muito queridas que estão sofrendo porque Verdade. o Senhor chamou, é, né? Gente amada que a gente sabe Isso. que
0: está na presença do Senhor, mas a gente sofre essa separação. Verdade, é. E eu gostaria também que nós orássemos pelas mulheres jovens que estão nos assistindo, que precisam de uma orientação de Deus para a sua vida profissional, não é? e que às vezes não sabe o que seguir, não sabe a decisão profissional a tomar, ou até mesmo as que estão infelizes no seu trabalho, o que pode acontecer e que é horrível você trabalhar num ambiente que te faz infeliz. E muitas vezes a pessoa fica ali por necessidade, por medo de não ter uma, uma segun, outra oportunidade, ou gostaria de olhar. pessoas também você. sofrem
2: perseguição no trabalho. É por verdade. serem cristãs, assédio. Isso. E toda forma de, de, de constrangimento moral, né? o assédio moral também é uma coisa que não se fala, mas o chefe que te chama de burra, que grita com você, isso é um assédio moral. E, e ninguém tá isento eu na minha vida já sofri assédios morais né, em escritórios de advocacia é muito comum isso você questionar a inteligência a capacidade. a capacidade das pessoas não, graças a Deus não onde eu trabalho hoje mas já aconteceu e, e isso eu consegui vencer com oração e eu, eu lembro que o pastor Cassiano eu tive a honra de conhecer, no momento, no ápice que eu tava minha mãe deve lembrar dessa mensagem das, que ele pregou aqui, e eu tava sofrendo perseguição no meu trabalho e acabou o culto e a minha mãe falou, a mensagem foi para você Vamo, lembra? E, e logo depois Deus desembaraçou aquele nó abriu-se uma outra hum. porta para mim, aquela pessoa que me perseguia ficou desacreditada no que ela falava hum. E isso pode ser a realidade de alguém aqui que está vivendo isso. Medo de voltar da quarentena. Gente que está assim, quando voltar, será que vai ser bom ou ruim? Para alguns vai ser medo de voltar para aquele ambiente, né? Que o Senhor desfaça todo medo. Que, que tire de você esse sentimento de, de, de ser sufocado, de ser destruído no seu ambiente de trabalho. Que te dê vitória, que te faça como José no Egito.
0: Então faz essa oração, Ana, Ana Paula por essas situações que eu mencionei aqui.
2: Senhor Deus, Tu és o nosso grande refúgio, fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Tu és, Senhor, a nossa resposta. Para onde iremos nós? Só Tu tens palavras de vida eterna. Nós olhamos para os montes e vimos o Senhor porque nós elevamos nossos olhos e vimos a Ti a Tua face, é a face que nós buscamos no momento de desespero muitas pessoas assistindo esse programa postaram aqui pedidos de oração sobre cura, sobre é, sentimentos de perda de luto, de tristeza, aflição ó Espírito Santo de Deus o Senhor não vê distância a Tua mão pode ir naquela casinha agora ali esquecida, aquela pessoa sozinha... que pensa que ninguém se importa... o Senhor Deus se importa... porque o Senhor é o Deus do fraco... do pequeno, do abatido... o Senhor mostrou quando veio aqui... que veio para o perdido... então alcança Senhor... esse meu irmão que está sofrendo... que está sozinho... que está desempregado... que está sem esperança no futuro... Senhor... traz uma mudança... traz uma esperança no dia de amanhã... porque as Tuas misericórdias se renovam a cada dia... Abençoa pessoas que precisam de um emprego e também estão nos assistindo aqui no meio dessa crise. São tantos milhões de desempregados, Senhor. Que não falte o pão na casa dos teus filhos, que não haja provi... que não falte provisão nos lares, Senhor. Abre portas para o teu povo. Ó, Senhor, honra a tua igreja, Senhor, no meio dessa crise, dessa... no meio de tantas pessoas perdidas, ó Deus, que o Senhor possa promover os teus filhos a uma condição de dignidade, Senhor, de sustento, Senhor dá também solução profissional para a vida de muitas pessoas aqui que precisam de uma direção, de uma libertação, de uma promoção, ó Deus, a minha oração não pode sozinha, mas no Deus que eu coloco a minha oração, nós podemos grandes coisas, eu não tenho nenhum poder, mas o poder está em Ti, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio e a a Ti que eu entrego a minha oração por essas pessoas, essa noite, crendo que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai fazer grandes coisas e toda a honra e glória serão dadas a Ti, somente a Ti. Eu oro em nome do Teu Filho Jesus, o nosso Salvador, o nosso único e suficiente Salvador. Amém.
0: Amém. Então já estamos terminando e querida irmã, querido irmão que nos assistiu, que o Senhor te abençoe e te guarde, que sou sobre ti, levante o teu rosto, o seu rosto, e te dê a paz em tudo que você fizer, que você sinta a paz do Senhor na sua vida. Um grande abraço, em nome de Jesus, nós te damos um abraço.